0: Es muy probable que cualquier foto que falte, tú vas a ser el primer, el primer culpable Así que es. se les va a ocurrir, ¿no? Así Entonces, ¿cómo liberarte de esas culpabilidades?
1: Todas las bodas, conscientemente, esa es la pregunta que tienes que hacer cada 15 minutos después de hacer fotos. Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio del podcast Be Here Project, el negocio de la creatividad. Es el comienzo de la temporada 5 y no saben cuánto estoy feliz y ansioso de otra vez poder compartir este espacio con todos ustedes. Para los que nos escuchan por primera vez, aquí te ayudamos a crear un negocio creativo rentable. Me llamo Tai, soy fotógrafo de bodas desde hace 13 años. Hoy les traigo un tema que sin duda generará un debate entre fotógrafos de bodas. La Realidad de Lista de Fotos, Guía útil o Cadenas para la Creatividad. ¿Son estas listas una herramienta esencial para no perder ningún momento importante o simplemente restringen la creatividad del fotógrafo? Vamos a entrar en este tema y les aseguro que no es tan simple como parece. Ya sea que seas un fotógrafo experimentado o alguien que recién comienza en este negocio, probablemente ya has tenido tus propias experiencias con estas listas de fotos. Quizás tú lo creaste o los propios novios te enviaron como una fuente de inspiración. En el episodio de hoy compartiré algunas historias personales y explicaré cómo estas listas pueden impactar desde la satisfacción del cliente hasta la autenticidad de esos momentos únicos y irrepetibles así que prepárate para las opiniones fuertes sin filtros hoy quiero presentarles una nueva invitada así es tenemos hoy una nueva invitada en el podcast para saber si pueden reconocer su voz, les voy a dar una pista fue speaker en el segundo congreso Be Here Project de fotografía solamente diga hola hola a ver si reconocen. Les voy a dar tres segundos. Una, dos, tres. <ríe> Para los que saben, está aquí como invitada cala Posadas. Es una fotógrafa increíble. Tiene muchos años ya en la industria aquí en México. Es con mucho gusto que quiero invitar la invitada del podcast el día de hoy. cala ¿cómo estás?
0: Hola, Tae. Aquí muy feliz de al fin hacer esta... Este, visita en el podcast realidad um, para los que no me conocen soy Carla tengo una marca que se llama Cape Photography, bueno muchos le dicen Cape en este momento um, me especializo mayormente en bodas de destino eh, estamos basados en México, estamos empezando también en Estados Unidos y pues tengo 12 años ya haciendo esto y creo que ahorita es, hemos llegado a a decir que es un negocio boutique, de bodas boutique.
1: <risa> boutique, en, boutique para ti, porque para nosotros es un imperio, así que si me preguntan quién es tu mayor competencia en día de hoy, Tai, así está en mi frente. Cada posada es mi <risa> mayor competencia en día de hoy. Pero hoy frente vamos a hablar a de, de nuestra lista, de pero antes de entrar quiero preguntar ¿cómo estás planeando este 2024? Después de tantos años, ¿no? En la industria eh, siempre platicamos, ¿no? Como que damos ese feedback cada fin de año. Y este año, ¿cuáles son algunas de tus metas? ¿O cómo visualizas el 2024?
0: Sí, la verdad es que cada año eh, con el equipo que tengo eh, siempre le ponemos como un nombre al año entonces siempre tenemos palabras que son las que sabemos que nos van a definir y creo que el año pasado fue estabilidad este, y este año creo que es nuevamente reinventarnos, es reestructurar, reinventar, ese es el plan. Por lo mismo empezamos el año con un mes completamente libre de enero para hacer una planeación, lo cual nunca habíamos hecho antes. Siempre empezábamos día uno, ya estábamos en friega, tomando fotos, yendo a bodas y haciendo un caos. Y ahorita fue como vamos a hacer las cosas diferentes y vamos a empezar tranquilos. Vamos a empezar planeando, estructurando, haciendo todas las bases para tener un año mucho más organizado, mucho más tranquilo y también disfrutable, ¿no? Uh -huh. En este punto porque es muy importante disfrutarlo.
1: Tengo una pregunta ¿Has tenido, ha tenido algún año que no ha hecho ese tipo de planeación y realmente los trabajos llegaban más fácilmente? ¿O es los, los últimos años que ya la competencia se está pegando duro y tenemos que planear un poco más?
0: Cada año tenemos retos muy distintos. O sea, es impresionante la, el cambio total de retos que hay cada año. Pero tengo que admitir que yo creo los primeros 8 9 años de mi marca no hubo ni la mitad de planeación de la que hay ahorita, fue más como un aventarnos al, al vacío y darle y creer y confiar y pensar que todo nos va a favorecer y también por eso hemos tenido otros obstáculos, pero creo que este es de el tercer año que lo hacemos de esta manera y cada vez mejor, cada vez vamos perfeccionando más, enfocarnos en lo que importa Darle suficiente tiempo de planeación y tampoco saturarnos, ¿no? De, de trabajo que luego no podemos cumplir y no podemos hacer como así nos es.
1: gusta. Así es. Para los que preguntan, uh -huh. probablemente Kala hace mucho más ingreso en fotografía que yo. Así que sígan su... <risa> <No> <risa> sigan creo. su cuenta para eh, ahí dar una espiada en su Proyecto. Escape <ríe> Photography.
0: Pero vamos si a cuentas entrar... los vuelos y las pérdidas de vuelos, <ríe> yo creo que estamos tablas.
1: Eh, vamos a hablar de nuestro tema para el día de hoy. ¿Okay? Un resumen rápido. Listas de fotos. ¿okay? La primera pregunta que te quiero hacer es... ¿Has utilizado, utilizas o sigues utilizando? ¿Cómo, cómo es? Dame un poco, de, un poco de historia de cómo utilizas esto. Si, si es algo que está dentro de tu proceso.
0: Sí, creo que una lista de fotos es prácticamente una guía de las fotos que tienes que tomar, sin las que no te puedes ir de la boda, ¿no? O sea, yo lo diría así. Es un minuto a minuto del fotógrafo. Y es el que dice qué tienes que considerar, todo lo que tienes que incluir, que no se te puede olvidar eh, en cada momento de la boda. Porque como sabemos, va muy rápido. Entonces, creo que siempre es bueno tener esa estructura de, a ver, esta es mi base, ¿no? Uh -huh. Y te dice qué fotos tienes que tomar para que no se te olvide. Obviamente, como vas teniendo experiencia... Menos vas necesitando una guía tan detallada y tan complicada. A lo mejor al principio si sí tienes que estudiar y memorizar y decir, a ver, tengo que cumplir esto, tengo que tomar estas fotos en este momento. Pero ya después de 10 años dices, ya sé lo que es de cajón, ya ni siquiera lo tengo que pensar, pero también creo que existe la parte de lo que el cliente necesita, que mm -hmm. eso va cambiando en cada boda, ¿no? No importa cuánta experiencia tengas, siempre cada cliente va a tener... Diferentes prioridades, diferentes cosas que para ellos tienen que ir en la boda, ¿no?
1: Así es. A veces durante la entrevista, ¿no? Eh, cuando el cliente menciona ciertas cosas. Por ejemplo, ah, es que eh, mi tío que vienes va a ser muy importante. Tengo mucho cariño con esa prima que es como si fuera mi hermana. Todas esas cosas, para ser sincero, muchas veces tomamos solamente notas mentales, ¿no? Notas en nuestra cabeza. Pero en el día de la boda con tantas cosas sucediendo, nos pasa, ¿no? Y la probabilidad que es la novia oye, te había mencionado, tiene fotos más de mi prima, esa que vino de afuera, que era importante para mí, puede suceder, ¿no? Entonces, vamos a separar, organizar un poco eh, cómo estructurar una lista de fotos y cómo la utilizamos, ¿no? Quiero separar en tres etapas basado en mi experiencia personal. Es, cuando tú estás empezando, cuando yo empecé la fotografía, yo no sabía cómo funcionaba una boda, entonces tenía que tener una cierta lista de fotos que tenía que hacer. Entonces, ¿qué hacía? Iba a una galería de un fotógrafo o a algún workshop y vi, ah, están haciendo fotos de Gettigrew. necesito fotos de Gettigrew. Ah, foto ah, hay una foto de beso de altar. Ah, hay una foto de beso de altar. Ah, hay una foto de familias. Ah, tengo que hacer las fotos de familia. Entonces, uh -huh. ¿no? Cuando estás empezando es normal tener esa lista porque cuando estás empezando hay esa tu cerebro está peleando con la técnica, ¿no? Estás intentando de resolver todavía la luz, la parte técnica y muchos elementos. Entonces, es importante tener una lista para que te quite esa presión. Hoy en día... Sí,
0: a menos a menos que tengas el cerebro de Tae, todos los demás mortales sí necesitamos recordatorios <risa>
1: <risa> y tenemos no, o sea... que
0: tener algo visual. Creo que los creativos... Definitivamente somos personas que necesitamos algo visual, ¿no? Que nos ayude y que nos recuerde. Entonces, Así es. por eso creo que es un, un must.
1: Y hoy en día lo utilizo una lista, pero no es tal cual la lista de fotos que tengo que hacer. Obviamente ya tenemos memorizada. Hoy acabo de hablar con Cari. Pregunte: ¿cuántas bodas tú crees que hemos hecho en esos 13 años? Y hemos contado, hemos hecho más de 500 bodas. No puedo creer que he hecho más de 500 bodas wow. en mi vida. Entonces, después de 500 bodas, yo creo que es obvio las fotos que tienes que hacer. Que sí, pero que la foto del beso. No uh -huh. sé si tú sigues haciendo eso, Carla. Por ejemplo, hoy en día el trend está cambiando rápido. Entonces, a veces tenemos que incorporar nuevos tipos de fotografía o nuevos conceptos, inspiraciones que agarramos por internet. Esa es sí. mi lista de fotos el día de hoy en mi teléfono, por ejemplo.
0: Creo que sí, definitivamente ha evolucionado con el tiempo. Algo que creo que tenemos que tener en mente es que nosotros, para nosotros ya es fácil ident identificar qué momentos tenemos que capturar. Pero tenemos que pensar que para las parejas, esta para la mayoría de la gente es la primera vez que se casan, ¿no? Mm. Entonces, ellos necesitan ese... ese confirmación de tu parte de que sabes lo que estás haciendo, de que entiendes lo que es importante para ellos y creo que por eso es importante hacer esta lista, la uses o no pero de alguna forma hacerles saber al cliente que estás interesado en capturar sus detalles, en hacer como todo este desglose de lo que es importante para ellos y esto te va a ayudar a recordar Ok, tengo que hacer esto. Pero claro que las tendencias están cambiando. Entonces empiezan a agregarse necesidades, ideas. A lo mejor antes no existía la foto movida, uh -huh. eh, blanco y negro, uh -huh. porque era algo que tú hacías y se te antojaba. Pero hoy mucha gente la quiere de cajón, uh -huh. ¿no? Una foto en film. Eh, quiero, quiero foto de film. Ok, eso también es importante en la lista. Entonces... Creo que se van agregando, se van quitando unas, pero se van agregando otras. Entonces, yo sí trato de ir evolucionando mi cuestionario eh, de esa lista y trato de adelantarme un poco. Entonces, ahorita en el punto en el que estamos es que les ofrecemos como para que ellos llenen la lista. No tanto como, mándanos tu lista a ver qué se te ocurre. Porque siento que entre más amplio es y más libertad les das, se van, a, se van a abrumar o te van a pasar cosas demasiadas cosas que no vas a poder ni, ni procesar. Entonces, lo que hacemos nosotros es, mira, aquí son las ideas, llénanos esta lista y dinos de esto, qué te gusta, qué es importante y con qué te identificas. Y creo que eso ya te va dando una idea de, ok, esto es lo que tengo que considerar, ¿no? Que Así son ese este tipo de personas.
1: Y entiendo que todos queremos ser artistas, ¿no? free flow, que el viento nos lleve a nuestra creatividad. Pero para mí soy fuerte creyente que la creatividad viene con consistencia y trabajo y repetición. ¿Okay? Hoy obviamente no tenemos una lista ¿no? de fotos tal cual, pero siempre tengo que hacer esas fotos claves, las fotos que necesito hacer cada boda. Y si es un lugar, un venue ¿no? donde ya he hecho bodas ahí varias veces. También hago las mismas fotos en estos lugares clave, porque para las parejas es importante. Vamos a dar un ejemplo. Hay un lugar muy popular en Los Cabos que se llama Acre. De cajón, todas las parejas voy a hacer la foto ahí cerca del cactus con el nombre Acre. Ahí, ahí es de cajón. Yo sé que quizás no voy a subir en las redes sociales Todas las veces que hago fotos ahí. Pero para la pareja siempre entregaría ese tipo de fotos. O cuando es una playa, por ejemplo. ¿no? Cuando es en la playa aquí en la Riviera Mexicana. Obviamente fotos en playa de cajón. Mismo que sea la décima vez que haces ahí con los novios. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona para ti? ¿Tú también tienes ese proceso? ¿O, o ¿Cómo funciona más, por ejemplo, en la sesión de los novios?
0: Sí, yo también creo en, en la repetición. Siempre va a haber algo distinto. O sea, tampoco es que vas a recrear cada foto idéntica, copy-paste. Siempre va a haber algo que lo va a hacer diferente. Va a haber un cambio de luz, va a haber diferente movimiento vestido. Pero eh, hay que considerar que los novios vieron esas fotos y que tú vendiste ese trabajo y que eso es lo que ellos de cajón tienen en mente. Ellos no tienen en mente todo lo nuevo que vas a crear, que probablemente lo van a recibir bien porque ya les hablaste de tu visión y todo, pero creo que es bien importante eh, darles las expectativas correctas y también cumplir esa parte de que no todo se trata de nosotros, ¿no? Se trata de ellos, se trata de lo que ellos están pensando que hay en su mente. ¿Y cómo sabes que hay en su mente? Preguntando, recibiendo información de su parte, recibiendo mood boards, eh, haciéndolos llenar los cuestionarios, leyendo las listas que te dan todo eso te va a ayudar a, a identificar qué es lo que ellos están pensando. Entonces, yo sí, la verdad, a veces nos llegamos a un punto donde estamos demasiado cómodos. Vas a un lugar, por ejemplo, Acre o por ejemplo, hoteles que ya estás acostumbrado y hay una línea, ¿no? De que, ay, ya voy a ir a hacer las mismas fotos y ya sé que me van a funcionar porque me funcionaron antes. Y eso también es un balance porque también tienes... Yo lo que hago es que me pongo en mente de que, ok, pero voy a hacer esto, pero también voy a intentar algo nuevo, ¿no? O sea... La, un balance de las dos cosas para que también mantengas esta creatividad.
1: Así es. Eh, ahora, quizás el nuevo trend es entregar esas fotos más crudas, más espontáneas, no esas fotos que hasta parecen fotos de calle, ¿no? Street photography. Uh -huh. Pero aquí la pregunta es dudo que un fotógrafo de bodas y apunten a ahí, quiero, quiero, quiero que me... Quiero que, si es que es al contrario, me gustaría ver una galería completa de ese fotógrafo. Dudo que el fotógrafo de bodas que hace todas esas fotos crudas entregue una galería sin beso en el altar, sin fotos de familia, sin sesión de fotos de, de, de los novios. Dudo que en su galería la mayor parte sea eso. Claro que hay una presencia más fuerte, pero independientemente de qué tipo de fotógrafo eres. Por ejemplo, Voy a dar un ejemplo. John Dolan. El fotógrafo que hace muchas fotos ¿no? más crudas, más espontáneas, hizo la boda del presidente de Estados Unidos, la hija. Dudo que en su galería solo hay esas fotos. Estoy seguro que la mayoría van a ser retratos de su papá con la gente. Pasó más tiempo haciendo fotos sociales que probablemente intentando de crear algo nuevo y especialmente en una boda tan arriesgada ¿No? Lo que tú quieres Exacto. es atinar esas fotos. No sé cómo tú pienses acerca de eso.
0: Sí, creo que es lo mismo de conoce a tu cliente y que también tu cliente no van a ser solo los novios. También van a ser las personas que estuvieron involucradas. También van a ser los coordinadores de las bodas. Y todos ellos van a tener también esta perspectiva, ¿no? Del trabajo que hiciste. Y a lo mejor la novia específicamente entiende esta propuesta creativa que tú le presentaste y se enamoró de tu foto blurry de tu Instagram que era solo algo imposible de identificar pero hay mucho más incluido, hay mucha gente más y, y un ejemplo que, que se me ocurre es cuando se casó el hermano de mi novio eh, ellos son una pareja súper súper artística, no ellos son fotógrafos, les encanta toda esta parte pero creo que pocas veces me tocó ver estar del otro lado y ver cómo pensaban estas parejas y aunque sí son una pareja muy abierta, muy creativa y todo, al final ellos cuando vieron sus fotos decían, es que queremos lo tradicional también, también quiero ver toda mi familia, también quiero ver todo esto y claro, subieron la foto de film a su Instagram pero ellos estaban muy felices y para ellos fue muy importante tener esas fotos de todas sus familias, de toda la gente. Incluso como invitado dices, ay, quiero ver una foto mía, ¿no? Mm. Y yo misma fue como, esta foto mía que estoy viendo aquí se me haría aburridísima si yo fuera la fotógrafa. Pero para mí, Carla, como invitada, me gusta y la voy a poner en mi refrigerador y voy a recomendar a esta, este fotógrafo porque lo hizo bien. ¿Me explico? Entonces hay que pensar en que en tu cliente son toda la gente que está involucrada también en la boda, ¿no?
1: Así es. Y muchas veces tenemos esa percepción errónea, ¿no? A veces veo, ah, es que los fotógrafos de hoy están haciendo fotos borrosas o fotos movidas, pero eso es ni un por ciento del portafolio que entregamos. Es una, dos fotos. Es y perfecto. a veces son fotos <risas> anclas que llevamos, Son fotos para más llamar la atención de la pareja en las redes sociales que sea una reflexión de su portafolio completo. ¿No? entonces Exacto. vamos a entrar aquí ya más atinado al tema vamos a hablar de tres ventajas de las listas de foto cuáles son las ventajas de tener esas listas, ¿no? la primera es el beneficio de la organización ¿no? si estás empezando en la fotografía de boda chicos, es importante tener un estándar es importante tener una lista más o menos de las fotos que necesitas entregar. Porque eso se va a reflejar en la consistencia de tu galería cuando tú enseñes a las futuras parejas. Imagínate que yo entre a tu galería y una galería es bien experimental y la otra es un poco más consistente, otra es más tradicional. Yo necesito ver la consistencia. Es una de las razones por las las parejas no te contratan. No hay una consistencia en el trabajo. Entonces, si tú estás empezando, es importante tener una lista, ¿no? Para no olvidar de los momentos claves, ¿no? Vamos a hablar de algunos momentos claves así. Si sí, tú porque, estás empezando, ¿cuáles son las claro. fotos que no se puede faltar en una boda, Carla?
0: Las fotos serían... Vamos, el, vamos desde el... arriba,
1: vamos desde arriba. Getting ready.
0: La novia poniéndose el vestido, uh -huh. eh, poniéndose los zapatos, uh -huh. eh, la mamá ayudándola, Perfecto. las amigas viendo a la novia recién vestida. Digo, estoy hablando de lo general, ¿no? Sí. Eh, luego, el novio poni uh -huh. haciendo Igual. un cheers con sus amigos, uh -huh. eh, poniéndose las mancuernillas. Eh, obviamente, mucho más que eso, pero... Pero esos momentos claves, uh -huh. son momentos claves. De hecho...
1: La mayoría de los reclamos que tenemos acerca de fotos, que no son muchos, tuve un gran reclamo que fue por ¿Dónde está la foto de mí y mi hermano solos? Esa. Por esa. Después les voy a contar. Yo creo que eso es un episodio. Y la otra, resentimiento, es ay, ¡Ay, no tengo la foto de mi mamá arreglándome poniendo el vestido! Pero es que ella se arregló con las amigas. Entonces, asumí que con eso estaba Excelente. bien, pero sí ella quería una foto con su mamá. Entonces, es importante, si la novia no quiere, está bien, pero es importante dejar eso claro. Oye, ¿quieres una foto con tu mamá arreglando? No, no, está bien, perfecto. Casi eso sacarle
0: es. un contrato ahí Así y decirle, es, tú confirmas que no quieres esta foto y yo también he aprendido eso y... Algo que me pasa mucho en las bodas ahorita es que imagino los escenarios más catastróficos después de cuando no pude hacer una foto y por eso, aunque me cueste en ese momento y me da mucha flojera tener esa conversación, voy y le digo, te aviso que no hemos hecho la foto de esta, es. no se pudo hacer por esta razón, ¿estás consciente? ¿Está bien por ti no hacerla o quieres que hagamos? Exacto. Ah, entonces ahí ya creas un punto clave en su mente de que, ok, eh, ya me dijo, entonces tú ya tienes esa defensa de que yo te comenté, ¿no? Y a veces da, da flojera porque no quieres inter interrumpir, pero creo que siempre hay un momento para hacerlo y es bueno siempre decirlo para protegerte tú y también para recordarle a los demás si es que no se acuerdan y están en el rush. O sea, ellos están en un torbellino en ese Así momento. Es. Para ellos es un caos. Entonces, es muy probable que cualquier foto que falte tú vas a ser el primer, el primer culpable Así que es. se les va a ocurrir, ¿no? Así Entonces, ¿cómo liberarte de esas culpabilidades? Aquí
1: va un golden nugget. Todas las bodas, conscientemente, esa es la pregunta que tienes que hacer cada 15 minutos después de hacer fotos. Hola chicos, ¿necesitan alguna otra foto? es todo yo hago eso cada 15 minutos Hey, antes de salir antes de cambiar el escenario vamos a suponer que terminamos el Getting Ready ey ¿necesitan alguna foto? no, perfecto ahora sí vamos a ir al first look ok entonces perfecto vamos a ir a la segunda escena mira está increíble este podcast para los que están empezando ya no necesitan ir al workshop te estamos dando toda la lista de fotos que necesitas hacer si estás empezando ok después del Getting Ready puede ser la posibilidad de hacer el first look ¿no?
0: Exacto. ¿Cuál
1: es la foto clave en ese momento?
0: El momento en que la novia camina hacia el novio y el novio voltea dramáticamente y en cámara lenta todo el mundo se transforma y la ve por primera vez. Perfecto. Entonces... La
1: reacción de los dos, la novia uh -huh. caminando. Listo. Uh -huh. Después de eso, quizás vas a hacer fotos de familia o una mini sesión de los novios. ¿Correcto? Exacto.
0: Perfecto. Ahí es hay, fácil. Hay algo aquí que a mí me pasa mucho y que... Y que... Es algo que he intentado mejorar últimamente que es que a veces las cosas no se dan para que hagas fotos o retratos de novia sola. Mm. Y esto es un reclamo constante para nosotros porque nos dejamos llevar en ese momento y luego, luego, luego y se hace de noche y se te olvida. Uh -huh. Y estas fotos sí o sí las van a querer. Os les aseguro 99.9% de las novias no te van a despreciar sus fotos de novia sola y te van a decir que sí cuando les quieras tomar esos retratos Gracias. yo cometí el error a veces de no hacerlas en ese momento y luego ya nunca hay tiempo, entonces Gracias. creo que algo eh, lo estoy insertando como algo que tienes que hacer antes de llegar a ese momento en que están los dos novios juntos es lograr meter esas fotos de novia sola porque si no las quiere la novia, las quiere la mamá y las vas a querer tú también para tu página, entonces que no se te olvide, a mí sí se me olvida mucho la verdad hacer más de esto y, y bueno, es un buen momento. Así
1: es. Después llega la ceremonia. ¿Cuáles son los momentos claves de la ceremonia que no puede faltar?
0: La entrada, entrada. de todos. Uh -huh. eh, el momento en que el novio ve a la novia Perfecto. caminando Dos. hacia el altar. Uh -huh. Las reacciones de los invitados. Tres. Um, anillos. Anillos. Votos. Votos. Um, beso. Beso y salida perfecto con seis más. fotos
1: puede hacer fotógrafo de boda listo qué fácil es <risa> <risa>
0: It's
1: eh, perfecto por ejemplo eh, después vamos a yo creo que es un episodio interesante hablar de timeline de una boda no cómo manejamos sí. pero la entrada si tú tienes un fotógrafo agarras de frente o agarras de espalda
0: un fotógrafo agarró de frente. Perfecto. Aseguró la foto importante y que no puede faltar.
1: A pesar de que es una foto fácil, aburrida, mm -hmm. no hay ninguna composición, es foto que mm -hmm. tiene que haber ahí. Si no haces esas fotos, probablemente... Va a haber problemas. Va a haber
0: problemas. <risa> 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 ok,
1: después cóctel, fiesta, simple. Ahí es más documentar todo el proceso. Si hay ciertos momentos importantes poner eso, pero es fácil, digamos, hacer eso, ¿no? Entonces, si tú estás empezando en la fotografía de boda, ahora que yo y Carla hablamos, para nosotros es muy obvio, pero para la gente sí. que está empezando a hacer la fotografía de boda, o nunca ha ido a una boda, es importante apuntar ciertos momentos claves, ¿no? Para que no te deje de pasar. Segunda ventaja de tener una lista de fotos es alinear con la expectativa de los clientes. Me gustaría saber, Carla, ¿es común que una novia te mande un mood board o una lista de fotos de familia que quieren hacer? ¿Qué tan común es eso?
0: Creo que para mí ha, ha sido una curva y ha cambiado completamente de, de como pensaba antes. Al principio, yo veía los mood boards y las listas de las novias como... Una, el enemigo totalmente de mi creatividad. Y, uh -huh. me, y, y me oponía completamente porque cómo me están pidiendo que voy a recrear una foto que ya existe y cómo es posible que ellos me van a decir a mí qué hacer si yo soy la artista, ¿no? Yo uh -huh. tenía esa actitud. Pero con el tiempo me empecé a dar cuenta que a veces yo tenía ciertas propuestas para ciertas bodas y yo asumía que el estilo de los novios era de un tipo y acababan siendo muy diferentes a lo que pensaba o a veces me atreví a hacer cosas que no era la boda correcta en la que debía haber, hacerlo. Entonces, me empecé a dar cuenta y a ablandar y abrir la posibilidad de, a ver, déjame ver qué están pensando, ¿no? O sea, ¿qué hay en la mente de mis parejas? Entonces, no nada más fue eh, un mood board, sino los cuestionarios, la lista que me mandaban, los planners, incluso las fotos de Instagram que ellos subían. Todas las cosas me daban pistas de, ah, ok. Entonces, por eso en ese momento le empecé a agarrar un amor a, a esos mood boards y ahora incluso en el cuestionario pre que le mando a los novios, les doy un espacio para que me escriban y para que me pongan el link de su inspiración para saber qué hay en su mente, qué imaginan, a qué, es, a qué los atrae ¿no? Y obviamente les aclaro muy bien, no sé si tú haces lo mismo, pero trato de balancear esa expectativa de, a ver, quiero saber qué hay en tu mente, quiero saber qué te gusta y qué te atrae. No porque vayamos a recrear todas las fotos, pero uh -huh. para saber en qué enfocarme y cuál es tu estilo. Entonces, les pongo literal en mis cuestionarios. ¿Tienes preferencia de vertical o horizontal? ¿Tienes preferencia de este estilo? ¿Te, gusta el ¿te gustan las fotos artísticas o te gusta más esto? Entonces, esto te da una idea, ¿no? Y el moodboard acaba siendo una gran bendición cuando, sobre todo, ellos entienden... Es como, es como traer un acordeón en mm, la boda, ¿no? O sea, prácticamente... Es
1: escucha la voz de la experiencia. <risa> ¿Sabe, por qué? No ¿Sabe, por, ¿Sabe cuál es el, el, el chistoso aquí? Porque todo lo que tú dices, obviamente incrementa la experiencia del cliente porque les da la percepción que ellos están tomando la decisión. Pero lo que yo escucho por detrás, cala, cala exper con experiencia, cala con experiencia es, estoy haciendo eso para poder Prevenir problemas en el futuro. Es como mi seguro. <risa> más, no, más no, que me... eh, eh, veo ese, ese, esa dualidad peleando. Uh -huh. Seguro contra el cliente o experiencia cliente. Pero puedes matar dos pájaros una ¿no? vez. Esa es la increíble. Inside, y y entras
0: con más confianza claro. O sea, yo pensaba que un moodboard me iba a quitar la confianza en mi, en mi creatividad Y es al revés Ahora que sé lo que a ellos les gusta y les atrae Voy con todo y más allá de lo que ellos me presentaron Y digo, uy, yo puedo hacer una foto mejor de la que ellos me mandaron Entonces eso me da la confianza de saber que puedo hacer esta foto, esta foto loca Blanco y negro, blurry, eh, rara y que como quiera les va a gustar porque es parte de su visión, ¿no? Es y más, también saber cuándo no hacerla.
1: Es mm -hmm. más, voy a dar un reto a los fotógrafos que son contra esas listas. Muchas veces no nos gusta esa lista porque sentimos que no tenemos la técnica suficiente. Para mí es, mándame cualquier foto y yo te voy a poder hacer mm -hmm. parecido. Tengo toda la técnica desde el conocimiento. Y si no tengo, lo voy a aprender antes de la moda a hacer esa foto. Entonces, muchas veces nos quedamos en la defensiva porque, ¡ah! ¿Cómo voy a recrear una foto tan increíble? Hay mucha presión. Pero eso también le puede dar un app y ser un reto, ¿no? Uh -huh. Tercer punto. Otra cosa buena de una lista de fotos es que te, en el día de la boda eh, te puede agilizar un poco mentalmente. Es quitar de tu cabeza todos esos pendientes que tienes que hacer, ¿no? Me imagino que cuando estás empezando, tiene muchas cosas en la cabeza. La técnica, manejo de luz, manejo de personas, y aparte, eh, estar preocupado de hacer en el storytelling, son muchos elementos. Obviamente, después de años, a nuestro punto, ya no pensamos en qué fotos tengo que hacer, eh, cuáles son mis settings de la cámara. Ya no vi ni veo el setting de la cámara porque es algo tan automatizado. Entonces, para mí, en el día de la boda, me da la libertad completa de solamente enfocar en el lado emocional del día. Es decir, fotos bonitas van a salir, fotos increíbles van a salir. No necesito preocuparme. Mi preocupación es que los novios tengan una buena experiencia y que su día sea fluido, especialmente con las fotos. Que haces lo que diferencia a un fotógrafo con experiencia y sin experiencia, ¿no? Entonces eh, esa eficiencia, la lista de fotos te va a quitar una cosa más.
0: Si es, es como que tú... memoria RAM, ¿no? Así es, o sea, ajá. tú tienes tu memoria RAM de tu cerebro el día de la boda y entre más cosas almacenes ahí, eh, más... Más lento vas a estar o más ocupado o más abrumado vas a estar, pero si lo tienes por escrito y sabes que es algo muy técnico, que es algo que puedes a lo que puedes recurrir en cualquier momento, creo que ya te quitas eso, ¿no? Te quitas eso de tu mente y, y como dices, te enfocas en estar ahí, en hacer las cosas que, que, se sient que sientes en ese momento, pero siempre teniendo el backup de... ah pero no me puedo ir sin esto, ¿no? O sea, esto también es muy importante. Así es. Entonces, y
1: no muchas veces algo que no platicamos mucho es esa experiencia de hacer decisiones rápidas. Yo creo que el reto de hacer fotografía de boda es saber decidir rápido qué vas a hacer. Por ejemplo, hay un video que puse ahí, ¿no? En mis redes sociales que es cuando tú eres el primer y el segundo fotógrafo y me ven saliendo corriendo. ¿Por qué hay ese video? Porque yo hice el cálculo. Agarré todas las entradas de las personas y después vi una toma que dije, creo que me puedo arriesgar con eso. Es esa toma de la novia entrando con su papá desde atrás con una luz hermosa abajo de un árbol. Quería esa foto, pero estoy solo. Entonces lo que tengo que hacer es tomar esa foto, salir corriendo, llegar al frente y agarrar también la entrada principal. Obviamente calculé la distancia y mi velocidad.
0: <risa> Te que hace, Para ¿no? que
1: pudiera llegar a tiempo. Uh -huh. Para que <risa> llegara a tiempo, ¿no? ¿no? Pero si no tuviera ese tiempo de hacer esa foto, obviamente no hubiera arriesgado. Hubiera quedado ahí enfrente, junto con el otro, esperando la novia entrar. Entonces, esa es micro decisiones que quizás puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces, mentalmente en la cabeza digo, ¿tengo esa foto? Sí, ok. Entonces, uh -huh. ahora sí me da la oportunidad de arriesgar un poco más, ¿no?
0: Uh -huh. A mí, una, una cosa que me pasó hace tiempo es que una pareja me pidió... No sé si han visto estas fotos de bridesmaids que salen todas borrosas alrededor de la novia, ¿no? no. O sea, está la, está la novia parada y las amigas dando la vuelta y se ven borrosas alrededor no. de ella corriendo, ¿no? Uh -huh. La novia me dijo, yo quiero esta foto, no sé qué. Entonces, yo asigné a mi segundo fotógrafo de que tú vas a ser... Esto porque yo tenía que estar haciendo otra cosa, no recuerdo. Entonces yo le di la lista, pero esta persona, mi segundo fotógrafo, no era una persona con tanta experiencia de en bodas, ¿no? Hacía uh -huh. otro, otro tipo de fotografía y es muy bueno, pero no hacía tantas bodas. Entonces uh -huh. le di esto y cuando acaba el día y en la noche estamos platicando, oye, ¿cómo te fue? ¿Cómo? Ah, aquí están las fotos de, las, de la novia con sus amigas que me pediste. Entonces veo la foto y son solamente... La de la novia con las amigas borrosas, y no hay una sola foto de todas las novias, de todas las amigas bien enfocadas, viendo a la cámara, Ajá. luciendo vestidos. Y yo, a ver, ¿cómo?
1: Ah, hizo solo las borrosas. Normales? Siguió hizo literal, solo... siguió literal la lista. Es que <risa> no estaba entendiendo. <risa> yo pensé que y no yo... había hecho la foto de la lista, pero hizo bien la foto de hizo la lista. Hizo
0: bien la foto de la lista, pero no hizo las que para nosotros son obvias, ¿no? Entonces, cuando yo veo. Entré en shock y yo, a ver, como no hay fotos de las amigas bien enfocadas, donde todas se ven bien, esto es imposible. Y como la novia en su mente pensó que sí, ¿no? Porque estaba en ese yes. momento. Entonces, ya era la noche, o sea, ya era súper tarde. Tuvimos que ahí improvisar y hacer como un mini set con luz y todo. para Pero la ventaja es que nos dimos cuenta. Antes y de esto. Terminar. Y no asumimos, o sea, a veces asumimos que todo el mundo tiene esto en mente. Incluso a mí se me pudo haber ido, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué importante es tener este esta base de, a ver, esto es de cajón, ¿no? Así y esto es. son extras, el bonus. Así ¿no? es. Entonces,
1: sí. Y eso es lo que pasa. He, he hecho muchas bodas con segundo fotógrafos y veo esos movimientos. Es tanto es que quizás algunos de ustedes están pensando en tener un segundo equipo. Lista de fotos es esencial. Pero mismo con la lista de fotos puede suceder lo que pasó con Carla. Entonces, por ejemplo, a veces es interesante porque mando un fotógrafo, pero mando junto mi estudio manager. Que no tengo estudio manager, es mi amigo, más bien. <risa> si usted probablemente está escuchando títulos. aquí mi, mi caro amigo Mario que <risa> le doy el título nomás el para Mario. que me resuelva el problema. Pero, por ejemplo, Mario no es fotógrafo. Nunca agarro la cámara, pero él sabe mejor que los fotógrafos cuáles son las fotos que tengo que hacer, porque me ha acompañado conmigo como asistente. Entonces, si yo quiero asegurar una boda, mando un fotógrafo y mando a Mario, porque el Mario va a estar detrás del fotógrafo. ¡Ey! Faltó la foto con papá y la mamá. ¡Ey! Faltó la foto con la, con la tía. ¡Ey! Entonces, él se va y detrás de esa foto, que muchas veces, por flojera, y asumimos, no, es que la pareja no quiso, se fue al cóctel. Sí. Se fue al cóctel. Pero si no vas a hacer esa foto, es importante comunicar con ellos. Oye, chicos, ¿no hicimos? Como tú había dicho, ¿no? Oye, ¿no hicimos la foto con tu mamá? ¿Quieres la foto? No, está bien. Perfecto. Mi seguro. Bye. Algo,
0: algo que me ha funcionado es, le digo a la... Como yo, mi memoria, no puedo confiar en ella el día de mi boda. Estoy por todas partes. Pero lo que hago es que la persona que va conmigo... Yo sé que no todo el mundo puede llevar a alguien. Pero a veces, como dices tú, puedes llevar a un amigo. No uh -huh. tienes que llevar a, a pagarle un second shooter. Tener una persona que esté encargada de no irnos de la boda sin las fotos necesarias. Me ha pasado, no sé si tú lo has, lo has vivido, pero que a veces no tienen los anillos los novios en el getting ready, ¿no? Así es. Y me ha pasado unas 10 veces que digo, al rato lo hago. Eh, no están los anillos. No te preocupes, le digo a los novios. Uh -huh. Yo Entonces, me encargo, al rato lo hago. Así, ah, uh -huh. balazo en, ya es noche, en ya la es noche. pierna y es de que autodestrucción. Y llega la noche y. Ay, la foto de los anillos. Sí, es que me acuerdo, porque me he ido de la boda sin hacer esas fotos y luego tengo que regresar a la casa de los novios otro día a rehacerlas, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? Ok, ten una persona que te dé, que sea tu alarma, ¿no? De que, oye, a ver no hiciste esto y no nos podemos ir y a veces tienes que estar haciéndolos ahí de noche y con flash y ponerte creativo, pero tener a alguien que sea como la patrulla, ¿no? o sea, que uh -huh. te diga, no te vayas sin hacer esto y en ese momento, va, entre más te tardes más flojera te va a dar, definitivamente estás más cansado, estás agotado crees que no va a pasar nada, los escenarios que te imaginas es de que, no, luego digo, le digo a los novios que no pasó, que no se pudo no. <risa> no, no inventes excusa, hazlo en ese momento así es, es.
1: Vamos a hablar ahora de las desventajas Vamos, Hablamos todo lo bueno de una lista de fotos Pero cuáles son algunas desventajas no? eh, La primera desventaja que podría haber Es esa limitación creativa Tu portafolio puede ser genérico Es decir, cuando abro tus fotos Solamente voy a ver fotos de besos en el altar Foto de la novia cerca de la ventana foto, Una foto borrosa Una foto de first look Una foto de la familia Quizás para los novios, ciertos tipos de novios, perciban, ah, qué bonito, es un trabajo bonito. Pero no hay ese edginess, no hay esa personalidad que quizás puede ser un punto decisivo. Y si no hay un punto decisivo, yo voy a ir por el más barato. El más barato que me pueda entregar ese trabajo genérico. Entonces, mm -hmm. la lista de... Eh, no sé si eso pasa contigo. Y, y después de hacer muchas bodas... ¿Cómo funciona? ¿Es porque tú estás repitiendo demasiado y no estás experimentando? ¿Cómo es esa limitación creativa o cómo lidias con eso después de tanto tiempo haciendo las mismas tomas?
0: Sí, creo que siempre nadie está exento a que le pase eso entre más experiencia tienes más oportunidad tienes de caer en esto creo que este es un warning para los que llevamos más tiempo porque los que van empezando tienen mucha más hambre de crear, tienen muchas más ganas de ver lo nuevo, de mostrar su trabajo y nosotros decimos, no ya tengo 100 bodas guardadas para publicar en Instagram, ya no tengo que esforzarme por hacer una foto especial o súper sí. eh, interesante ¿no? en esta boda y nos vamos en el flujo y yo te voy a ser sincera, hay veces que ciertas parejas y ciertas bodas mmm, me quieren que la juegue segura, ¿no? Mm. Y, y me voy a la segura porque no veo esa necesidad de estas parejas de ver algo súper diferente. Ellos qui solo quieren tener uh -huh. asegurado y algo consistente um, que se parezca a lo que vieron. Entonces sí, creo que Tener mucho de eso te puede limitar, te puede limitar porque empiezas a pensar dentro de la caja y empiezas a dejar de atreverte, empezar dejas de quedarte una hora más en la boda para hacer algo interesante, dejas de llegar temprano para buscar una locación interesante. Entonces creo que cuando sigues esas listas aburridas al pie de la letra, si no te dan la lista los novios y no te lo piden, tú, tú debes de crear tu propia lista de Voy a intentar algo nuevo hoy. Y, mm. e, y esta foto lo voy a hacer y voy a llegar antes. Aunque la pareja no sea la más eh, cool y no sea la más artística. ¿Me explico?
1: Sí. Yo creo que una de las razones por cual hacemos burnout es esa repetición continua, ¿no? Entramos a la fotografía pensando que iba a ser una maravilla, que iba a estar 100% siempre al máximo nuestro potencial creativo, pero a veces es como ir a una oficina. Vas, haces las fotos... Llega a la casa, haces el backup, edita las mil fotos, entrega y todo otra vez. Y muchas veces esas limitaciones creativas es que nos lleva a querer hacer burnout, ¿no? Y muchas veces queremos llenar con nuevas cámaras, ¿no? <risa> eh, a veces Haciendo otras son cosas, cosas y, y... Simples. Y siendo ajá. Ajá. Si que, ajá. que ah. el problema central está en esa restricción. Dentro de tu propio trabajo, ¿no? Otra desventaja, sí. quiero hablar de esas expectativas irrealistas. Quizás la novia te da una lista, un mood board, pero es en París y la expectativa es que salgas a Torre Eiffel, pero estás haciendo una boda en México. No sé si has pasado eso contigo. Hay veces que eh, hay un. hay un. hay esas expectativas irreales.
0: Muchas, muchas veces. Y creo que aquí la clave es tú adelantarte a la novia antes de que ella te mande la lista. Mm. Si tú te esperas a que la novia te mande la lista antes de que tú le mandes a ella lo que necesitas, ya vas a estar eh, mucho más cerca de, de esa expectativa que no vas a poder cumplir. Porque mm, yo me imagino que en todos estos años tú también has vivido... Te han llegado esos correos de 5 gigabytes de lista de fotos de detalle por detalle. Ah,
1: Cada momento. Cada momento. Yo segundo. quiero una foto de mi mamá poniendo el anillo en mi dedo en ese momento. Y después quiero esa foto. Con
0: collar, sin <risa> collar, ¿Con, con brazalete, sin Ajá. brazalete, con Ajá. pijama, con Ajá. vestido... Ajá. Si tú das rienda suelta y si tú no pones el, el control... Y si tú no eres el director de este proyecto... Los novios van a tomar... O sea, sobre todo si cuando... Si una novia te dice... Yo soy tipo A, ¿no? O sea, uh. no sé si te ha pasado... Pero cuando a mí una novia me llega y me dice... Yo soy... Esta es mi personalidad... Soy bien type A... Uh -huh. Yo en ese momento... Warning... Paro las orejas y digo... A ver, aquí tengo que intervenir... Y tengo que mandar las cosas antes de tiempo para no caer en estos correos infinitos que me van a llegar, porque estas novias te van a mandar sus listas seis meses antes de su boda, no te las van a mandar la semana de la boda, entonces tienes que ser inteligente para decir, déjame yo me adelanto a esto antes de yo meterme en problemas y digo, son, esto es lo que puedes esperar de nosotros, vamos a hacer esta cantidad de fotos, eh. Te, te recomendamos no hacer más de tantos grupos, te recomendamos no hacer fotos de mesas porque uh -huh. tú eres de 500 personas. Entonces, ahí empiezas tú a tomar el control y también a ellos les gusta eso. O sea, sí. Yo sí me he dado cuenta que muchas parejas cuando te ven a ti seguro de lo que estás diciendo y no porque tú los estés educando, sino porque sabes lo que estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Si tú les haces ese feeling... Te vas a ahorrar mucho de eso de novios con expectativas irrealistas. De, es que yo quiero ir a la montaña. Ok, tienes que presentarles el riesgo. Uh -huh. eh, ok, ¿quieres hacer esa foto? Sí se puede, pero se va a perder todo esto. ¿Estás bien con eso? Así es. Ah, no. Entonces, ahí es donde empiezan a cambiar, ¿no? Pero siempre con, una, con un acercamiento como mucho más amable y mucho más humilde. Y no tratando de imponer tu arte y tu creatividad y tu diva. Este vibe, ¿no? Todo y un ellos... workshop,
1: ese podcast, está increíble. Y les voy a decir más. La razón por cual a veces la novia manda una lista extensa y quizás te va a doler cara <risa> es porque la novia no se siente segura de tu trabajo. Quizás quería ese fotógrafo caro, bueno. Pero al final su presupuesto no le dio. Ahora tuve que contratar un fotógrafo más barato, pero también sigo queriendo esas fotos increíbles de ese fotógrafo. Entonces te voy a mandar la lista de ese fotógrafo para que recree todo. ¿no? Y creo que eso pasa mucho cuando estamos empezando. Y nosotros decimos sí por querer agarrar el trabajo. Sí. Y tomamos una lección grande porque al final... Eh, ¿no? Llega la novia reclamando ¿por qué no hiciste esas fotos? Y eso y abre toda una caja de pandora Obviamente, después de años, es mucho menos probable que pase eso en nuestros negocios. De hecho, uh -huh. hoy las novias nos dan un poco más de libertad, ¿no? Nos da un guía, tal vez. Ah, mira, ese es el estilo que me gustaría, pero ustedes hagan lo que quieran, ¿no? Entonces, es importante eh, trabajar en esas expectativas. Por ejemplo, si la novia viene con una expectativa que quieres fotos igual de José Villa, pero la hacienda donde ella está casando es aquí en la ciudad, ¿no? <ríe> en el salón aquí de mi ciudad, no va a suceder <ríe> con la esa luz, no va a suceder con esos elementos, ni me mande eso porque... Entonces, yo creo que aquí la inteligencia es saber comunica eso y sabe lidiar sí. con esas, ¿no? Esas novias. ahora Y a
0: veces proponerles ideas diferentes. Por ejemplo, ¿sabes que esto no es realista el día de tu boda? ¿Pero qué te parece si hacemos una sesión una semana después y hacemos estas fotos que no se van a poder hacer en la boda por obvia razón? Y eso también los hace sentir como, ah, ok, te importa. Ah, me está, estás yendo más allá de lo que te toca, ¿no? Y, y dando más ideas. Entonces, Así es.
1: Así es. Esas son algunas de las desventajas y para más o menos amarrar ese episodio, eh, creo que aquí podemos llevar algunos puntos claves ¿no? eh, de lo que hemos hablado. Pero de, independiente de una lista de fotos, creo que aquí súper importante es la comunicación con el cliente. Más que una lista de fotos, es más esa comunicación y alinear las expectativas, ¿no? Mm. Número dos es esa flexibilidad y adaptación. Es decir, si la novia viene contigo, obviamente quiere las fotos clásicas, pero te propone, oye, pero me gustan esas fotos movidas. Y tu respuesta es, no, es que no hago esas fotos. No, ese no es mi estilo. O llega y haces, eh, te pregunta, ¿puedes hacer esas fotos de flash así, con, no, en la fiesta? Y te, no, 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 eso no es... Nuestro. Tienes todo derecho de decir eso. Pero puede ser algo de comunicación que es una foto, dos fotos. Y muchas veces nos vamos con esa finta que todo el portafolio, como el fotógrafo que, tiene, que hizo fotos de la novia, con todas las eh, rides movidas, no, es una foto, no todas las fotos, ¿no? Entonces... Exacto.
0: Y, y se vale decir... No sé si te agarran en curva en ese momento en la boda. A mí me costaba mucho porque es un golpe lego cuando te piden hacer algo y en ese momento quieres decirles que sí a todo, ¿no? Pero también se vale decir, no sé cómo hacer esto. O sea, es que no te lo puedo prometer, no te lo puedo garantizar en esta situación, pero compensar con algo, ¿no? O sea, y también es tu responsabilidad. No es responsabilidad del cliente, es tu responsabilidad comunicar. Eh, tu, tu alcance, ¿no? O sea, hasta dónde puedes hacer lo que te están pidiendo y hasta dónde no está en tus habilidades y decir, o sea, por ejemplo, si me pones a mí a hacer una foto de este, Víctor, el marco rojo uh -huh. con esa iluminación con flash fuera de cámara con... y las novios van y me la piden la verdad es que sí voy a decir híjole, es que el flash tal vez en este momento de esa forma no es mi especialidad si me lo piden en ese momento, uh -huh. pero si te lo piden antes, tal vez hay algo que puedas hacer. Tal vez es un empujoncito a tu creatividad y puedes decir, a ver, ahora voy a dominar esto aunque no sea exactamente lo que me define, voy a experimentar y voy a aprender, ¿no? Y, y considerar te están dando mucho dinero los novios como para que no hagamos ese esfuerzo Así de decir, es. déjame hago el esfuerzo y déjame poder hacer lo que me están pidiendo, aunque sea una sola foto, ¿no? Así
1: es. Yo siento que lo, especialmente para fotógrafos de boda, no es que Tengas que tener un estilo. Claro, tienes que tener un estilo tu marca. Pero internamente, tú tienes que tener la capacidad de crear cualquier tipo de imagen. Yo creo que eso es lo que hace que el fotógrafo de boda sea completo. Sí. Yo puedo resolver cualquier tipo de situación de luz, cualquier tipo de concepto. Claro que hay un cierto estilo que voy a hacer un poco más especializado, pero eso uh -huh. no te quita la responsabilidad de también aprender de otros estilos y por eso es importante no solamente consumir, muchas veces consumimos siempre de lo mismo y no consumimos uh -huh. del otro y hasta ponemos como enemigos, ¿no? Ah, esos que usan flash y esos que hacen fotos. de no sé, los colores <risas> brillantes. Y,
0: y por ejemplo, eh, esto es algo que probablemente si no te ha pasado hoy, te va a pasar que los novios te van a pedir foto de film. Ahorita, esa es la realidad. Todo el mundo quiere incluir algún rollo de análogo en su boda. Y creo que ya el decir no sé, ya no es ni siquiera válido. Porque incluso hay opciones muy sencillas de point and shoot cámaras. Sí. Los novios no... A menos que sean artistas, no saben si una cámara es autofocus o es manual o es una minolta o es una point and shoot, ¿no? Entonces... Creo que el decir no ya en este punto algo que está muy de moda, solamente es, te estás perjudicando a ti mismo el, el negarte esa posibilidad de si ya me lo están viendo el público lo pide, voy a empezar a ver cómo lo incorporo, ¿no? Y lo sell, voy out, a sell out, sell
1: <risa> out. <risa> ok, para concluir voy a dejar algunos otros Golden Nuggets, chicos. Es importante incluir tus galerías completas en algún punto para que las parejas vean eso antes de que te contraten. Esas galerías completas les va a dar esa sensación de consistencia, esa sensación de expectativas. Porque imagínate que tu portafolio es increíble editorial y llega a tu portafolio completo de lo que entregas y oh, no era lo que estaba pensando. no Y siento que mucho hay falta de comunicación de ese lado. Y sí. van a meter en problemas. Eh,
0: creo que algo... Nosotros como fotógrafos somos mejores para leer a lo mejor un Instagram o leer un feed y poder decir a esta persona sabe o me están o me están es un scam porque uh -huh. me, me lo están poniendo bonito y no sé si te ha pasado pero a mí cuando he contratado segundos fotógrafos para acompañarme a veces me mandan su Instagram mm. y se ve muy lindo y muy bonito y asterec y cumple con todos los requisitos pero cuando les pides una galería completa, te mandan y no tiene absoluta nada, absolutamente nada que ver con el feed Así del es. Instagram que viste, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los clientes. Si nosotros que sabemos de fotografía nos lleva, dejamos llevar a veces por un feed bonito, Piensa en tus clientes. Y aunque concretes la venta, a largo plazo eso va a ser un problema mm. si no vendiste lo que realmente sabes hacer. Porque a largo plazo se van a dar cuenta y van a recibir las fotos y van a darse cuenta que Así tu es. feed y tus galerías no hacen match. Entonces, por más que duela el trancazo de cuando mandas la galería y que tus novios, los novios te digan, híjole, no nos identificamos tanto con tu estilo, te estás salvando a lo mejor de un problema mucho mayor, de un review muy malo en Así el futuro... Es. Y te obligas a tú a mejorar tu marca y a hacer otra galería que sí sea convincente para tus clientes, ¿no? Así es. Y llegar con confianza a las bodas. De... Así es. Me contrataron por lo que hago.
1: El comentario negativo corre mucho más rápido entre la gente que los comentarios positivos. Así que la velocidad de que la planner va a saber, toda la gente va a saber, y tú vas a quedar ahí en la zona, prohibido contratar a ese fotógrafo, va a ser mucho más rápido aquí. Entonces, es importante tener ese balance, ¿ok? Y si, y si
0: no dominas algo, dale un extra tiempo para aprenderlo, para llegar a la boda. A lo mejor no sabes hacer buenas fotos de invitaciones en 10 minutos, pero ahorita esas fotos venden mucho. Entonces... Pues, ni modo, te va a costar una hora más de tu vida y de cobertura hacer las fotos de invitaciones tranquilo, pero al final vas a decir, qué bueno que lo hice porque aprendí y luego en el futuro las vas a hacer en cinco minutos y esas fotos van a seguir vendiendo, ¿no?
1: Así es, perfecto. Y otra cosa es, no olviden de la base, chicos. Es, es, es importante arriesgar, pero al final del día es una boda. Entonces necesitamos, obviamente, trabajar arriba de una base de imágenes. El storytelling de una boda es igual para todas las bodas en el mundo. Una pareja se enamora, se conocen, hacen una fiesta, invitan a sus amigos y mm -hmm. sus familiares van a comer, van a bailar, van a intercambiar palabras. Así que dentro de esa base empiecen a arriesgar un poco más pero antes tienen que tener dominado la base. Para mí ese es mi último nugget que voy a dejar aquí Muchísimas gracias, Carla. Fue increíble este workshop más bien que un episodio, de, un episodio de, de, de podcast. No sé, pero siento que me aceleré como que hoy hablé a velocidad de 1.25 en el podcast <risa> que en la velocidad 1 ando sin respiración el día de hoy. ¿Cómo te has sentido,
0: Carla? Yo siento que al revés, como que traigo delay, pero también porque esta es mi primera vez en un podcast, así que tenganme paciencia. Pero, pero bien, me gusta, me gusta poder platicar un poquito más libre eh, con de nuestra experiencia y como juntos vamos recorriendo, no todas esas experiencias y vamos desbloqueando memorias de cosas que nos han pasado que nos hacen lo que somos hoy, pero que no pensamos todos los días, ¿no? Entonces. Eh, mucho más, mucho más que, que, que hablar y que, y que hablar en este podcast.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, chicos, a todos los que están escuchando. Y me gustaría saber qué les pareció el podcast con Cala como invitada. Mándame un DM ahí en Instagram y nos estaremos viendo próximamente. ¿Okay? Nos vemos, chicos. Chicos, muchas gracias por escuchar. Espero que hayan disfrutado esta conversación. Si te gustó el episodio de hoy, me podrían hacer un pequeño favor. Compartan este episodio con un colega o sus redes. Como no tenemos patrocinadores, la manera de mantener este podcast es con tu apoyo. Les agradezco de corazón. Les recordamos que para mantenerse al día con los episodios del podcast de Be Here Project, se pueden suscribir en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma favorita de podcast. Y no olviden de dejarnos una valoración y un review. Sus comentarios siguen siendo la mejor forma de llegar a nuevas personas. También pueden seguirnos en Instagram como arroba Be Project donde encontrarán mucha información extra referida a nuestros episodios. La comunidad de Be Here crece todos los días en Facebook. Únete al grupo privado Be Here Project oficial para ser parte de nuestras conversaciones diarias, debates y constantes búsquedas de oportunidad dentro de la misma comunidad. Todos estos links que mencionamos los puede encontrar en notas en este episodio. Mi nombre es Tai y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Be Here Project. Este espacio donde crecemos todos los días en nuestros negocios de fotografía, sin filtros, sin miedos. Hasta luego chicos.